0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks. Esse é um projeto aqui da Futurum Capital, para você que gosta de tecnologia, inovação e, obviamente, negócios. Para você que não conhece a Futurum Capital, é uma venture capital global focada em investir, desenvolver e escalar startups, early stage, oferecendo suporte completo para garantir que cada negócio alcance o máximo potencial no cenário mundial. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês para seguir, né, @futurumcapital, que está no Instagram e no YouTube, @futurumtalks. Lembrando que esse conteúdo, que é muito agradável a minha companhia, ele que eu tenho uma admiração enorme, que deu uma atrasada porque estava no trânsito infernal de Miami <risos> para é, o mundo. É, Tio Rico, que prazer, cara. Fala, tio. Deixa
1: eu te falar, São Paulo é um puta de um caos, mas consegui, agradeço aí o tempo de vocês, porque realmente deu uma atrasada. E eu queria falar um negócio adicional. A gente sempre fala de empresas, inovação, tecnologia, uma porrada de coisa. Mas algumas vezes é importante a gente falar na construção de marca. Empresas que estão não só há cinco anos, mas há 10, 20, 30, 50, 60 anos. Eu acho que hoje esse papo, é para ah, consolidar essas empresas que têm um tempo maior e como elas se comportam ao longo de tantos desafios que o Brasil proporciona. Então, tô animado para cacete, vai ser um puta papo bom.
0: Que beleza. Diria até carimbaria, depois a gente pode confirmar aqui, 80 anos. Para chegar a 80 é. anos, não é, não é fácil. E, aliás, para talvez o nosso convidado não saiba, mas existe uma longa e querida amizade com a sua família. E depois ele vai aprofundar. Então nós temos aqui, ó, referência no Brasil aí de empreendedor, o nosso grande Bruno Garfinkel. Is in the house. Seja bem-vindo, Brunão. Que bom que você está aqui, cara.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, tio Rico. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir, tornar a noite de muita gente agradável.
0: Vai ser espetacular. Aliás, para colocar, sempre tem a legenda na descrição, e a gente pode colocar que você hoje é o presidente do conselho de administração do grupo Porto Seguro. Podemos falar assim? Podemos falar que é o grupo Porto. Porto, porque Porto Seguro não existe mais, é só Porto.
2: Porto Seguro existe, a gente pode falar bastante disso, porque tem a ver com construção de marca, tem a ver com estratégia. Mas assim o, o grupo, né? a Holding Company, hoje é a Porto. E Porto Seguro é a principal é, subsidiária que é a seguradora do, da,
0: do grupo. Quantas empresas que tem com, com o CNPJ?
2: São 30 CNPJs, tá. é, mas é, organizados em quatro verticais de negócio, embaixo do, do, do Branding Porto. Então, Porto Seguro, Porto Bank. Porto
0: Saúde e a mais é, jovenzinha Porto Serviços. Que bacana, cara. Uhum. É muito legal, como ele falou aí, é uma empresa aí de longa data e agora, tio, eu te convido para falar da sua amizade com a família Garfinkel, né? Acredito que Jaime você conhece.
1: Pois é, a gente, bom, eu não preciso falar muito de background, mas geralmente quem uh, frequenta a sinagoga acaba se conhecendo. E na década de 70, Uh, não existia muito conceito, era muito cru, ainda a questão de seguro, questão de investimentos em geral. Então, ao longo do tempo, a gente foi acompanhando a construção dessa marca e cá entre nós uh, eu tenho uma experiência muito positiva com a Porto. Porque o que mata a empresa uh, é, são as pessoas que não são bem preparadas. E quando você tem uma pessoa preparada tocando o business, e yeah, é, não precisa inventar rota, é fazer um business bem feito, dar atendimento a cliente, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, se eu tivesse problema, eu ia direto no, no Jaime. É, e veio tendo grandes felicidades com os serviços na empresa. Então, queria dar esse feedback aí que eu nunca contei para ninguém, vou ficar aí de, de lambuja.
0: Boa, legal, legal. A gente vai obviamente enaltecer a empresa, a sua pessoa, mas a gente fala isso de uma forma do coração, que a gente acredita, porque mesmo é uma entrevista aqui uma parte mais informal. E a gente gosta de conhecer as pessoas. É uma empresa familiar, veio do seu avô, né, e passou o seu pai. Então essa trajetória, né, da empresa, a gente sempre gosta de conhecer da onde surgiu a Porto.
2: É, o, o seu Abrão, né, meu avô. Ele adquiriu o controle da Porto, Porto Seguro na época, em 1972. Veio a falecer em 78. Meu pai trabalhava com ele nesse período e acabou assumindo o negócio e conduziu brilhantemente até 2019, quando me fez o convite para ser o sucessor dele. Então, é uma terceira geração do comando do do grupo, mas a gente tenta não rotular a empresa como uma empresa familiar, a gente gosta de tentar profissionalizar e e colocar uma meritocracia, uma agenda de desenvolvimento, de crescimento, porque apesar da maior quantidade das empresas bem-sucedidas do mundo serem empresas familiares, também são aquelas que não sobrevivem à troca de gerações. Exatamente, é um
1: puta desafio. É é um
2: puta desafio. Então, a gente faz todo um preparo, existe conselho de família, existe existe o conselho de administração formado por pessoas técnicas altamente qualificadas e depois uma diretoria executiva de alto desempenho. Então, acho que a gente hoje está vivendo, finalmente, o melhor momento da Porto Seguro.
0: Que legal. E é importante pontuar, né, tio, esses papéis, porque tua história é bem curiosa, né, e eu estava... Eu queria que você dividisse aqui, primeiro assim, né, obviamente a empresa, você falou avô, pai, porém, você começou atendendo o telefone, no telemarketing e eu queria que você dividisse isso com a turma aqui, que é uma coisa muito legal assim do processo, a gente adora processo.
2: Não, eu quero fazer um disclaimer, porque tem muita gente que tem empresas, vai passar por processo de sucessão e não necessariamente você precisa ser torturado para dar certo.
0: Certo. Verdade. Pode ser que. É um bom ponto, <risos> isso, viu? isso é muito importante. Não, é falar. é muito
2: importante. Então, não me levem pro lado pessoal. Não, não estamos não. dando receita de bolo aqui. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Mas é verdade. Eu tava fazendo MBA nos Estados Unidos e naquele, naquela época meu pai achou que eu estava muito motivado a entrar no mundo do seguro, porque meu summer job foi numa é, resseguradora em Londres. Legal. E me fez o convite para me juntar ao grupo. Estávamos fazendo naquele momento a aquisição da Operações da AXA, que é uma grande seguradora da França, mas que estava deixando o país. Meu pai falou, olha, é um bom momento para você entrar, a empresa tem o tamanho que seu avô comprou a Porto, ela fica no Rio de Janeiro, você vai ficar protegido, vai poder trabalhar livremente. É um bom momento para você começar. Eu aceitei, Certo. não fiz muita pergunta, Porque eu tinha, obviamente, a convicção de que ia chegar e liderar.
0: Lógico. Chegar com o crachazinho e sala com ar-condicionado. Pois
2: é. Devia ter feito mais perguntas. Porque (risos) (risos) eu fui... Eles foram me apresentando. Me apresentaram o Roberto Santos. Roberto Santos hoje é o CEO da Holding. Depois o Roberto me apresentou o Fábio. Fábio Sarmento, muito gente fina, meu amigo até hoje. Me apresentou Ana Santoro que já era a, a coordenadora, também minha amiga, trabalha na Porto. Olá. E ela me apresentou, o Davi Trigueiros, coordenador, e o Davi me apresentou minha PA. Certo. PA, não,
0: não é sabe. nada
2: pornográfico.
0: Sim, pode parecer, é, mas não é.
2: Mas não é, era minha posição de atendimento. Tá bom. Que, e aí eu comecei no negócio, meio assim, do tipo, puxa, que, por que que me puseram aqui? Ah, e, eu, e eu indaguei o seu Jaime no final de semana, ele falou, olha, eu te arrumei uma porta de entrada. Você tem um monte de curso, faculdades, se vira agora.
0: MBA pra cacete, (risos) estudou em Boston, lá nos Estados Unidos. Tinha tinha um belo currículo, mas mas o Jaimão falou, vai lá pro telefone. Ele não
2: falou nada, ele deixou o que quisessem fazer comigo ser feito. Certo. E acho que eu tive a sorte de ter o o Roberto naquele momento como um cara que me dava espaço pra passar minhas ideias pra frente. E também tive a personalidade de de não me... É, revoltar certo né, daquele, daquela situação toda. No final, todo mundo ganhou. A, a Porto ganhou, eu ganhei, e o Roberto também ganhou. Então, assim, acho que quando você está aberto também para uma energia positiva e deixa as coisas fluir, sem... sem
0: Ego. É,
2: é, e também sem se vitimizar, uhum. sabe? Acho que muita gente hoje se vitimiza né, em diversas circunstâncias.
0: De verdade, é, eu é... também acho. Mas tem um negócio legal da tua característica, vai lá, tio
1: pergunta. Duque, o, o começo foi muito claro, então uhum. pai falou o seguinte, uh, vai viver a vida real, eu falo isso, eu acho que é um grande desafio das pessoas, porque eu contrato muita gente que estuda MBA fora, uhum. e me parece, o que esses caras, eles estudam tanto, que eles são preparados a não tomar risco. E muitas vezes você não toma risco em momentos de instabilidade, é um problema, você abre mão de uma possibilidade de porrar uma empresa, etc e tal. Queria um pouco da tua visão dessa transição entre vida real, de atender telefonema, gastar sola de sapato, etc e tal, uh, contra aquilo que você estudou. Muitas vezes, obviamente, o estudo ele complementa, ele ajuda, é claro. Mas existe, às vezes, uma almofada que separa e cria dois abismos. Como é que foi essa transição na tua vida?
2: Oh, boa pergunta, Chico. Eu, a minha experiência ela vem de trabalhar, minha experiência não vem do que eu estudei, eu acho que eu posso ter é, refinado algumas coisas que eu tinha aprendido na, na vida de trabalho, mas não foi na, no, em nenhum curso, sou formado oh, em administração é, é no Mackenzie, Certo. Estudava à noite. Do primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu trabalhava.
0: Na Maria Antônia, tomava uma cervejola. Eu tenho... <risos> orgulhosamente,
2: eu posso dizer que eu nunca tomei um chopp no Mackenzie.
0: Olá! Eu trabalhava... Eu Mas estudo... comeu uma pizza na Veridiana. Na
1: Veridiana, Veridiana eu
2: fui foi. na inauguração. Eu, sim, eu comi a pizza na Veridiana. O, então, o, saí de lá, eu fui fazer pós, fiz o SEAG depois na, na Getúlio Vargas, não completei. Aham. Uhum. Uh, e depois fui estudar em Boston, na Boston University. A única coisa que esses diplomas garantem é que por algum tempo da minha vida eu não estava bebendo.
0: Boa. Tem uma credencial para falar, é, bicho, eu tava é, estudando para cacete. Tava
2: estudando. Agora, isso não quer dizer que isso me preparou para encarar desafio, a vida, é. né, nem nada. Então, a vida real é feita de problemas reais e o é trabalho... Então assim, a minha trajetória foi muito mais talhada de trabalho do que de estudo.
0: Isso é verdade, mas eu vejo assim da da tua personalidade também, com toda a elegância, um pô, eu vou mostrar quem eu sou e calar uma boca aqui. Porque você tinha entrado na empresa, teu pai colocou lá entre aspas e estava vendo se você ia ter potencial ou não. Porém, a sua performance que você teve no atendimento né? Foi uma coisa que chamou a atenção da empresa. Foi por mérito próprio. Você tá. quis provar algo lá. Não, aí
2: não foi a performance no atendimento. Foi, ah. Não foi exatamente isso. O que eu fiz foi, eu tinha muito preparo para desenvolver relatório analítico. E eu atendi o telefone, cada ligação para era uma oportunidade de eu melhorar um processo. Boa. Então eu melhorava Legal. processos, eu fazia relatórios e uma vez por mês vinha o CEO, que era o Roberto, uhum. me dava a oportunidade de mostrar para ele o que eu tinha visto. E ele no começo meio reticente, mas aos poucos ele foi percebendo que fazia sentido o que eu estava propondo. E a, a gente naquela ocasião é, se Isso espelhou, no Rio de Janeiro, desculpa. Lá no Rio de Janeiro, na Candelária, praticamente. Boa. O Rio Branco número 80. Boa. Não vou esquecer. O a gente pegou e começou a se espelhar numa época que estava surgindo o que era low-cost. Então a, tinha acabado de surgir a Gol linhas aéreas. Certo. E você era impactado pela aquela propaganda da Gol, pelo jeito das, das aeromoças, aquele uniforme meio, meio fashion, uhum. não tinha lanchinho, tinha barra de cereal, e custava mais barato, Isso. levava de ponto A a ponto B. E. Foi mais ou menos nessa mesma época que que a gente teve a oportunidade de refinar a estratégia e fazer uma Porto Seguro uma barata. Show. Que era azul. Boa. Então, a carreira ela não foi baseada em ser só um bom trabalhador, um bom colaborador na parte de atendimento. Tem a ver também com sorte sorte do momento, sorte de ter uma empresa que inspirava, no caso a Gol, sorte de ter colocado uma estratégia em prática, a empresa tinha 80 mil veículos segurados, hoje é a quinta maior seguradora, tem mais de 2 milhões de carros segurados, legal, compondo aí o grupo com hoje 5.6 milhões de veículos segurados, então assim, o negócio deu certo, e aí meu avô, ele falava uma frase que funciona para qualquer pessoa.
0: Vamos lá quem te adora a frase.
2: Você será grande se a empresa for grande. Boa. Pô, você pode. Ah, ninguém é maior que a empresa que trabalha. E é isso aí. As pessoas que acharam que eram maiores e foram viver a vida só descobriram depois que não eram maiores uhum. que a empresa. É eu, eu não sou maior que a Porto. O Jaime não é maior que a Porto. Perfeito.
1: Então é o reflexo do que você é. A gente é, é. tem que contribuir para fazer o negócio crescer, verdade?
2: Sim, e aí na medida que a empresa cresce, pô, é é uma honra você estar vivendo aquele instante, aquele papel, aquela responsabilidade. Mas é para ser tratado como uma honra e não como um reino. Ninguém é o rei do negócio.
0: Lógico, o negócio tem que funcionar, tem que dar resultado. Mesmo você sendo da família ou não, tem que dar... É um processo lá dentro. E, E olha... Acho que todo,
2: é, toda família, família empresária, ela tem que se fazer a, a seguinte colocação, né? Falar assim: olha, antes de eu ser gestor, eu sou um. eu estou investido aqui. Vocês estão aqui na Fu, Futurum, futuro. Que tem um monte de empresas de investimento. Mas antes de mais nada, o, as pessoas são investidoras. O, o cara que é um empreendedor, ele está hum. investindo, no, na pior hipótese, o tempo dele. Exato. Alguém bota dinheiro, mas ele está botando o tempo dele. Perfeito. Então. Quando você está se dedicando a, a esses negócios, se você não é a pessoa mais competente para lidar com o negócio, faz o seguinte: dá um passo para trás. Seja acionista, seja investidor, é, faz perguntas inteligentes, mas fica de longe. Não fica lá no
0: empacando,
2: empacando o, negócio. o negócio. Então acho que é, é, acho que isso que vai as empresas profissionais estão cada vez melhores em é, criar governanças que permitam elas a se desenvolverem, isso é legal também
1: muito bom, é, e você sabe Bruno que hoje o maior desafio que eu vejo, eu participo de vários conselhos de family offices e a gente acaba lidando com muitas indústrias, empresas de serviço familiares, e o maior desafio é passar para segunda e terceira geração é o maior desafio então botar o neto do cara que fundou pé no chão para poder uh, fazer o negócio funcionar e grande parte das vezes a gente vê que esse cara não está fim. E eu sempre falo, delegue para o mais capaz. Essa frase não é minha, essa frase é da família Rothschild. Bom. Ah, delegue para o mais capaz. Não importa se é o neto, se é o bisneto, se é o cara... Não interessa se é a filha, né? tem preconceito questão de mulher, hoje em dia menos, graças a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, que cada vez mais a governança tem sido o papel fundamental para perpetuar a questão da, da, da empresa para poder deixar o negócio de pé então você tocou num ponto nevrálgico a questão de governança é fundamental para o negócio funcionar e vocês conseguiram fazer de uma forma muito boa vocês fizeram bem questão do Votorantim fez bem algumas empresas brasileiras
0: conseguem fazer isso
1: muito bem mas são poucas
0: lógico e só para carimbar tudo que a gente está falando né cara porque pô você tem seu nome na né? empresa é sua linha de raciocínio, o que você implementou, né? Você viu muita coisa lá. Mas o teu pai, algum momento chegou para você e falou, bichão, esquece que você não vai ser sócio aqui e você não vai liderar a empresa. Algum momento ele olhou no teu olho e te falou isso? Falou. Falou. Falou.
2: Eu, em 2017, combinado com ele, é, eu, eu renunciei o meu cargo de como diretor executivo na, na área da parte de seguro de carro, que era o principal negócio do, da, da empresa. E eu, eu tinha uma opinião de, estratégica divergente do que a empresa estava conduzindo. Mas eu não podia, como dentro de uma hierarquia, romper a hierarquia. Lógico. É, porque isso é mais nocivo do que dar opinião. Então, eu dei um passo para trás, é, fui... Participar de um processo de sessão eh, do Jaime no conselho aonde eu iria participar ajudando ele a, a conduzir isso. É, e ao mesmo tempo eu me inscrevi num programa OPM, muito conhecido pelo hoje, tem um monte de brasileiro eh, frequentando na Universidade de Harvard é, como uma forma de fazer um momento de reflexão ah, sim. da minha vida, o que. que para onde ir. E lá eles colocam uma espécie de consultor um coach, tá. né, pra te apoiar. E aí o coach falou, o que, que você quer ser na vida? Eu falei, eu quero ser o assessor do Jaime. Você falou? Falei. Aí ele falou, então tá, você tem aqui módulo 1, um, módulo 2, módulo 3, a gente vai trabalhar em cima disso, só combinado uma coisa. Eu falei, o quê? Não fala isso na sua família. Boa porque se você falar, isso vai gerar uma, uma, um monte de ondas contrárias. Um desconforto. É,
1: é básico isso. É. Acontece. Eu peguei, bom,
2: peguei o avião, cheguei em São Paulo, reunião de família, chegou minha vez de falar, falei, olha, então, eu quero ser o assessor do Jaime.
1: Começou a voar copo cê, pra tudo quanto é lado. Você não assistiu o Succession,
0: né? No... Não, tinha,
2: não, não tinha assistido o Succession. É, aí, o... Bom... No, no dia seguinte, né? Meu pai me chamou e falou assim: olha, eu, na minha cara ele falou: olha, esquece, você não vai ser meu sucessor, porque você é muito ingênuo. Cacete. Você não fala um, se você se era o teu objetivo, você jamais deveria ter falado, ah, blá, blá, blá. Eu não consegui ouvir mais nada porque eu já tinha tomado uma facada, né?
0: Uhum.
2: E mas aconteceu uma coisa é, muito interessante. No dia seguinte a gente tinha uma reunião, nove da manhã. E, e eu dormi muito mal. Lógico. Esse
0: dia. Tomou aquela porrada. E,
2: eu, e eu, na cama eu dormia muito mal pensando, eu acho que meu pai não tá dormindo nada. Certo. Porque eu, a gente tem uma relação fantástica. Legal. Meu pai e eu. E aí no dia seguinte eu fui na reunião, às nove da manhã, e ele, eu não tava esperando nem que eu aparecesse. Eu nunca mais lá na, na né? porta. Mas foi, acho que o dia mais leve da minha vida.
0: Olá. Porque... Olha lá.
2: Porque... Eu tentava demais provar que eu era o o cara, e na hora que ele me deu aquela notícia, olha, esquece, não é você, é como se eu tivesse me libertado de uma obrigação e passado a curtir a minha vida. Vamos lá. Então, isso acho que desobstruiu todo todo o lado energético das coisas.
0: Tirou um peso, né? Tirou um
2: peso e acho que eu me tornei uma pessoa mais leve, me tornei uma pessoa mais agradável, mais objetiva no negócio. E um ano depois, ele falou, olha... você você é meu sucessor
0: que legal, quando ele viu o processo e você tirou, teve a despretensão que é muito legal você trabalhar dessa forma cara, obrigado, você abriu o coração aqui em que legal, cara isso é incrível, legal demais emocionante a história
1: esse é é, é um processo existe um ditado americano que diz entre você conhecer o caminho e vivenciar o caminho, são duas coisas completamente diferentes Quando você fala para um filho que você vai assumir a empresa, é uma coisa. Quando você bota ele na fogueira para, de fato, ele virar a pessoa para assumir, é outra. Então, knowing the path is different than living the path. né? Essas coisas todas. E aí eu queria perguntar para você o seguinte. O lucro líquido da empresa decolou em 2023. O negócio teve uma alta bizarra. Cinco vezes mais do que o ano anterior... se se não me engano, no segundo trimestre de 2023, teve uma alta de 400% em relação ao primeiro tri do ano passado. Eu queria entender, primeiro, parabéns pelo pelo negócio, pelos nulos, e segundo, qual é a razão desse resultado tão positivo e o que você tem visto ao longo do tempo, no amadurecimento do teu business, do dia a dia, o que que você tem visto, que você falava puta, eu nem imaginava que eu ia ter esse tipo de problema, de desafio, enfim, o que está que dando certo e o que, que você quer fazer daqui para frente?
2: A gente, em, em 2019, quando comecei eh, essa, nessa sucessão, eu estava assumindo a seleção brasileira campeã do mundo. Tá. É, maior seguradora, top of mind, 16 sexta marca mais querida, é, fazendo 800 milhões, um bi tanto de lucro, não tinha muito o que fazer. Tanto é que minha família foi muito específica me orientando como agir no conselho. Deixar no trilho, né? Entra mudo, sai calado, não estraga o que tá bom.
0: Bons conselhos também. Olha, as
2: as primeiras três reuniões que eu fui eu entrei mudo, sai calado e me deram uma estrelinha no final. Parabéns! (risos) Foi fantástico. É. Mas eu, em algum momento (risos) na vida, me deparei com um blog chamado Wait But Why. Tá. E e ele coloca assim, né, em perspectiva quantos anos de expectativa de vida você vai ter versus a idade que você tem. Então eu tenho 45, por exemplo, eu vou viver, sei lá, até os 75, 80, eu tenho mais 35 Bons anos. Significa que eu tenho mais 35 aniversários, 35 ano novo, 35 carnaval em Salvador. Boa. Enfim, você começa a limitar, você fala, cara, não são tantos carnavais, né?
0: É. Faz a conta ao contrário, né? Faz
2: a conta ao contrário. E eu coloquei isso em perspectiva da da data de aposentadoria do nosso estatuto. Eu falei, cara, ainda tenho 300 reuniões de conselho para vir. Se eu for ficar mudo e sair calado, vai ser um inferno na minha vida. E foi daí que a gente sentou o o senhor, o Roberto e eu. Falamos, Roberto, não dá, cara. A gente tem que se desafiar aqui. Fazer alguma coisa que, que marca a tua vida, a minha vida. Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos se desafiar. E a gente propôs, então, dobrar a quantidade de clientes da companhia. Não saiu do, do nada isso. Certo. A gente fez um, uma comparação, assim, a, a marca Porto estava entre 15ª marca mais conhecida e todas as marcas, 14ª, 13ª, 12ª, têm suas dezenas de milhões de clientes. Naquele momento, a Porto com 8 milhões de clientes. E, paralelamente, a gente estava vivendo aquela onda do growth. Certo. Onde as empresas, as startups, falavam muito de growth e uhum. não de lucro. Certo. É, juros baixos, estamos falando de 2019. Perfeito.
1: É, expansão. É, ah, pouco lucro é muita expansão. Isso.
2: É, lucro negativo, cresce e depois vamos ver.
0: Como que a gente é, expande, é. como a gente vai crescer a empresa. É, todo mundo... E uma fala, hora conta chega, Uma você hora sabe conta bem,
2: chega. Né? Todo mundo falando da Amazon, etc. Uhum. Então a gente se propôs a fazer isso. Logo na sequência, boom, covid. Putz. Então, meu plano de dobrar em cinco anos já começou mal. Tá bom. né? Mal, porém, não. Por quê? o covid me deu a oportunidade de ficar trancado em casa, com um monte de post-it, discutindo (risos) e pensando as coisas que podiam ser feitas diferentes. E algumas das coisas que congestionavam o crescimento da empresa eram muito óbvias, e elas eram baseadas no sucesso de um produto. Ou seja, a Porto tinha, no sucesso do seguro de carro, o seu maior vilão de crescimento de todos os outros negócios. Porque toda vez que que a gente sentava numa reunião para discutir saúde, ou área de cartão, ou, ou consórcio, alguém falava, mas você viu a sinistralidade do automóvel? Então, para de falar de tudo e vamos falar da vaca sagrada. Certo. Porque se a vaca sagrada espirra, a gente tem que cuidar dela. Que é o que dá
0: leite lá. Que é o
2: que dá leite lá. Então, a gente conversou bastante, falou assim, e se a gente segmentasse, separasse os negócios, promovesse uma liderança nova para ser o CEO de, dos diferentes verticais tem de um uma negócio, independência. dar uma independência... Dar um palco específico, blindar a estratégia desses grupos e, e ver o que acontece. Boa. E a gente começou nesse processo e foi tudo durante a pandemia. É, quando a gente voltou a uma vida parcialmente normal, ainda tem bastante home office hoje, mas parcialmente normal, há dois anos atrás, a gente ainda foi muito impactado pelo, pela inflação. Então, isso danificou os resultados. Então, eu acho que o, o resultado de 2023, tio Rico, ele não é brilhante. Ele é um rebound de, um, de dois anos muito ruins.
0: Entendi. Mas, é. mas vocês se preparam.
2: Mas eu acho que assim, a gente tem que olhar assim, o CAGR da Porto é, desde a abertura de capital. A gente dá 19% de
0: retorno todo ano. Que bom. E então, só para falar uma é, agora, coisa. Agora, diga lá, agora, tio. Bruno, pode ir lá.
1: Não, tem um ponto importante. Você falou a ah, o nosso mérito me deu a entender né? a maneira como você disse que teve esse rebound mas foi porque a gente foi dois anos patinando agora, se a gente pegar setorialmente, vê o varejo varejo está degringolando muitos anos antes do varejo então querendo ou não a retomada, esse rebound que vocês tiveram não foi só por questão de setor, foi por questão de competência também então, se você está numa empresa certa, com caixa, com serviços corretos, o rebound pode acontecer, mas se você pega uma porrada de outras empresas, não existe.
2: É que a dinâmica tem... do seguro ela é cruel. Quando a inflação entra, o, o, as, o seguro do, do carro do Daniel, que te o, o, cobrou, vamos supor, é, 4 mil reais do seguro, seu carro valia 100. Agora o teu carro vale 150, só que eu cobrei os mesmos quatro.
0: Ah, Você tomou um fumo. Então
2: a gente toma esse fumo. Outra coisa, existe um negócio chamado triângulo estatístico, que é o risco versus o prêmio versus o quanto você cresce. E a gente tem que depositar como se fosse margem de derivativo, como uma garantia, lá uma reserva técnica. Então a gente foi chamado em várias margens, várias reservas, para poder continuar crescendo já por causa da inflação, não por causa Sim. Da, da nossa incompetência ou competência. Nem Você nada. tem
0: que acompanhar, não tem jeito. Exato.
2: Então, um, por dois anos, a gente acabou tendo que co- é, cobrir essas é, reservas, o que acabou prejudicando
0: o lucro. E só para pontuar é. também, desculpa, você sabe que porra, o que, que aconteceu com peça de carro, o carro ficou Isso. caro para cacete. Exato. Então o carro que custava 100 a tá 200, o carro 300, 500, o seguro vai aumentar. É, o né? hospital ficou hospital, mais caro, tudo, ou, é... Tudo, remédio. É uma cadeia. Ou, é uma cadeia cara, tudo é... ficou
2: mais caro. E agora, as, do mesmo jeito que é, você tem um negócio que ele todo ano se renova, todo ano a gente consegue recompor o preço Então a gente trabalha num conceito de safra, então a safra de janeiro ela vai vencer em janeiro de 2024, a safra de fevereiro vai vencer em fevereiro de 2024, então todo mês a gente reajusta para buscar o ROI de 19. Então mesmo quando não dá, tudo bem, paciência, a gente ajusta e vai buscar esse, esse resultado. Demora um pouco, mas normaliza.
0: Boa. Você vê, tio, que ele tem uma profundidade com o mercado financeiro, com os números, né? Te você tem uma relação com o mercado financeiro. Eu estava vendo que... Eu quero até aprofundar porque é Porto, mas tem a Porto Saúde, tem serviço financeiro, tem a Porto Bank. A gente recebeu aqui o TK, o Carlos Neto fez muito trabalho com Fintech. Qual que é a tua relação? O que é a Porto Bank e como que você enxerga isso? Porque você também tem uma, uma... Vai ser uma conta... É uma conta digital e você tem um... Um belo do meio lá dentro. Como é que funciona na tua cabeça?
2: O, o Porto Bank, assim, ele é uma junção de diversos serviços financeiros que a Porto já fazia. Tá.
0: Uh, o
2: nosso primeiro produto financeiro foi consórcio. Nasceu em 1976. Opa. Então, assim, não, nós não somos novatos é, no segmento. Cartão de crédito, a Porto lançou 15 anos atrás. Hoje, nós temos 3.3 milhões de plásticos ativos. Olá. Nós já tive, é, colocamos na rua 9 milhões de plásticos. Agora, nós não trabalhamos no conceito de growth, a gente trabalha no conceito de dar retorno. Aí, é um sempre... pouco diferente. Então, é, a, na medida que a gente percebeu que era mais difícil falar de cartão, consórcio, crédito pessoal, CDC, é, financiamento de veículo... É, garantia fiança locatícia pera aí
0: vamos deixar em, em vez de
2: falar tudo isso por que não falar Porto Bank boa então no fundo o nome Porto Bank ele acaba gerando uma segunda pergunta que é quais são os serviços financeiros que você faz boa o que nos simplifica a comunicação com o nosso principal canal de venda que é o corretor de seguro legal então o corretor passa a, passou a entender que a gente é mais do que uma seguradora agora é, respondendo é, Daniel, assim, a conta digital a gente vai lançar, lógico. É, mas a gente optou em segurar, porque o, a segurança ligada a fazer um projeto como esse, no caso da Porto, não é tão trivial. Uhum. Nós temos uma reputação que a gente não é pode. anos, né, bicho? É, uma marca tão reconhecida, tão valiosa, um, que a gente não pode arriscar fazer algo que não seja à altura do que o cliente espera de uma Porto Seguro ou da Porto. Então, a gente está pilotando isso. Para fazer bem feito. Para fazer bem feito.
1: Boa. Esse é o resultado. Eu acho que, considerando, Bruno, que a demanda pelo serviço de seguro aumentou quase 20% nesse ano, 2021, 2022, continua crescendo. Eu queria a tua visão sobre qual a principal razão pela, pela ocorrência, pela demanda, pelo aumento da demanda de seguro, se é por uma questão... De, porra, o cara faz seguro de carro, se é roubo de carro, se é instabilidade do sistema. Queria um pouco da tua visão e e quais são as principais tendências para 2024, 2025, médio e longo prazo.
2: A inflação foi, acho que, o principal fator que fez com que os prêmios crescessem nessa magnitude de dois dígitos que você está citando, tio Rico. Agora, existe uma consolidação no mercado de seguro que torna ele mais racional. Então, o que antes era uma competição que destruía valor, hoje ela está bem mais controlada. Então, acredito que preservada essa lógica, o mercado tende a ser o mercado mais lucrativo. Isso falando de seguros patrimoniais. Na área de saúde, a gente também vê vem agora num momento de recuperação de margem. Nenhum player está feliz. Uhum. É, nem o consumidor tá feliz, os vendedores não estão felizes, o, o médico não tá feliz, o hospital não tá feliz e quem paga a conta, que é a seguradora, também não tá feliz.
0: Tá. Então é um. <risos> ou seja, é, é, é difícil eu... é, não. não, porque a gente vem, né? Vem, tem. É uma ressaca né, econômica, é, querendo ou não. A pandemia. A
2: pandemia. Ficou represado uma série de procedimentos cirúrgicos que depois vieram é, na forma de sinistro. teve a consolidação, grupos Rap Vida, Notre Dame, Sul América, Redidor, então assim, está bagunça, o tabuleiro está em movimento, e e o brasileiro é subatendido existe hoje 49 milhões de pessoas sendo atendidas por saúde suplementar, e existe uma população de 220 milhões. Perfeito. Então assim, tem uma uma parte legal aí que em em negociação, a Fena Saúde, né, tratando isso em Brasília, que pode abrir uma oportunidade de repensar produtos, produtos menores, produtos de menor custo, isso vale também para seguros patrimoniais, mas a verdade é, o seguro no Brasil representa muito pouco do PIB, comparado à Europa, comparado aos Estados Unidos, comparado ao Japão. Então assim, não tem nenhum lugar para o seguro ir, senão para cima em termos de percentual de participação do PIB.
0: Tem um oceano azul para navegar, né? Três cara? vezes
2: mais do que representa hoje.
0: É, e tem coisa cultural também, né? O cara não faz um plano né, de vida para seguro, é uma coisa assim, você conversar assim, o cara tá pensando assim, ah, vou deixar para alguém isso daqui. Eu vejo no Brasil que é uma coisa pouco conversada, né? O, o Brasil é o país que menos Perfeito. se planeja quase no mundo.
2: Exato. É, mas falta dinheiro. Então, assim, é hum, normal. É verdade. Agora, no Covid, estourou o interesse das pessoas por seguro de vida. É. porque naquele momento você olha para o teu filho no olho e fala, cara, eu não vou deixar ele sem ir na escola sem ter o que comer, não sei o que, eu faço seguro de vida então a população vai aprendendo hoje o tio rico pegou a chuva e atrasou o, o, a gente está passando por um momento de transição global de clima Certo. Eu não sei se todo mundo já percebeu isso mas olha, Porra. isso vai acontecer então uhum. no Brasil que não tinha ciclone não tinha furacão vai ter já está tendo, assim, é, tem veículo de 220 km por hora, isso já se classifica como ciclone, furacão uhum. e
0: então. No Rio Grande do Sul a gente viu, né? Exato.
2: Então, o Brasil vai passar a ter um efeitos climáticos que também vão chamar a atenção dos empresários, da, dos consumidores, é, no que toca também os seguros é, de catástrofe. Então, assim, tudo isso eu acho que está em movimento, então o seguro está numa fase de de ser mais conhecido pela cultura do brasileiro.
0: É que a gente só usa quando a gente realmente precisa, né, cara? Infelizmente, a pandemia foi uma grande lição. Passou. Você vê, né, cara? Quantas reflexões você fez na tua casa, né, naquele momento. E a gente só dá valor porque a gente não tem, basicamente, saúde... É uma coisa... Você fica doente com uma gripe... Você fala... Puta, cara... Vou repensar... Parar de fumar... Não vou tomar um negócio... E aí... Quando você volta à tua saúde plena... Você nem lembra... Mas precisa ter o um estado de presença... E eu tava vendo, tio... Um TED Talks... Seu... Em, aqui em São Paulo... E tava falando de inovação... Para proteger o planeta... E você falou uma coisa muito interessante... Que é... Meio uma relação que eu vou puxar aqui... Do First Principle do, do Elon Musk... Que é assim... Quanto custa para fazer um foguete? Caro para cacete... Quanto custa para desmontar o foguete e cada peça separada? No Brasil, uh, a gente não tem reciclagem de peças de veículos. E no Japão, você disse que tem mais de 90%. Queria que você explicasse um pouco essa relação, que era tão interessante, já que você puxou o negócio do planeta aqui, é uma coisa que a gente precisa abrir a cabeça. Não, cara. Eu,
2: eu fico feliz que você tenha visto esse A gente esse, se prepara é, um pouco aqui. É, não, legal. O, a gente teve lá no... Eu, eu, Dentro daquela minha jornada de qual center para fazer isso, fazer aquilo... Uma delas eu fui no leilão tá. para vender os carros batidos da seguradora. E eu dei uma olhada no tipo de pessoa que estava comprando os carros... aí cara, esses caras são sinistros, né? Isso aqui não vai dar <risos> coisa boa.
0: E não é brincadeira <risos> mesmo, né? Leilão, carro batido e vendendo, não vamos nem entrar nesse assunto. Aí eu
2: falei, pô, mas o que, que será que acontece, né? Se a gente for realmente atrás do uhum. que, que se faz com essas coisas... O que, que um desmanche faz? Como é que funciona? E não havia uma regulamentação para criar um desmanche. Eu falei, bom, se não tem regulamentação, eu posso criar um. E se eu posso criar um, eu posso colocar o, o pricing das peças no mesmo nível de pricing que o desmanche. E posso dar nota fiscal se eu quiser.
0: Olá. lá. Dá para é, organizar.
2: Eu consigo organizar esse negócio. Então a gente Pegou, chamei o, na época o, o, o presidente do Detran para conhecer o projeto. Ele adorou e, e até pediu para que um, um deputado, acho que foi o Capês, Fernando, que, Capês. Fernando Capês, que escreveu é, o projeto de lei que virou a lei do, o lei do desmanche, inspirado na renova ecopeças. Peças. Olá. E a gente criou então o primeira desmontadora de veículos do Brasil. Que legal, cara. Então, os carros que a Porto dá perda total, a gente manda na renova, desmonta, as peças vão pra prateleira e a gente não pode usar elas pra consertar o carro dos clientes, mas a gente vende ela pra oficinas para É uma
0: reciclagem. De é, Se você sim. for pensar em ordem para E você consegue é, vender, né? Sim. Fazer... Virou um business. Sim, virou um business. Legal, né, tio?
2: Lucrativo. Lucrativo. Esse ano faz 12 milhões net.
0: Olha lá. Pô, parabéns, né? Isso é inovação, né, cara? (risos) Vai lá, tio.
1: É, eu acho que esse esse tipo de oportunidade que acontece, tem duas, tem várias vertentes para a gente trabalhar nesse setor. Uma inovação, que ele acabou de dar um exemplo, e outro, que eu acho que talvez seja um pouco mais difícil de quantificar numericamente, que é a qualidade de atendimento aos clientes. Boa. Quantas empresas eu já ouvi, puta, estamos começando, aí pega um cara que é CFA, pega um cara que é ex-Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, o caralho a mas na hora de atender o cliente, ele não consegue. Ele não tem uma estratégia de soft skills. Uhum. Então, quando a gente fala de seguro, no final, a ponta final que dá dinheiro para a empresa é as pessoas, são as pessoas. né? Então, eu queria ver a importância do setor de seguros no atendimento como deixar o negócio redondinho Boa. e como que é a Porto treina porque as pessoas chegam muito cruas, né? Porra, para você treinar, nego que não estudou, etc. E tal, é difícil. É. Então, como identificar a oportunidade e deixar o cara pronto para ficar mais sensível nas respostas dos clientes e na agilidade?
2: A tecnologia está ajudando bastante, mas mas é cultural. A gente, eu acho que o, a primeira pessoa que tem que dar o exemplo é, sou eu. Já foi meu pai, já foram outros líderes, mas você tem que dar o exemplo. Então a maneira que você trata com simplicidade todas as pessoas vai sendo espelhado de nível para nível e vai alcançando o cliente no telefone, vai alcançando o cliente que está sendo socorrido numa estrada. Ou quando alguém vai na sua residência e e se preocupa em colocar um um protetor de pé para não pisar no seu seu tapete, deixar uma sujeira. Então assim, são coisas que que são bom senso, mas que a gente meio que se acostumou a ser maltratado no Brasil.
0: Isso é uma grande verdade.
2: então quando na Porto a gente usa muito um termo que é barriga no balcão, então Isso
0: é importante. Tem que estar com a barriga no balcão. Tem que
2: estar com a barriga no
0: balcão. Seu Jaime estava com a barriga no balcão. Seu Jaime
2: estava com a barriga no balcão. Você está com a barriga barriga no no balcão. balcão. E e, e muitas vezes a gente também tem o apoio do do broker, o corretor de seguro. O corretor de seguro faz um papel importante na relação entre o cliente final e uma seguradora. Porque, por essência, A pessoa que contrata um seguro, ela quer não ter dor de cabeça. Mas é um produto complexo, ele tem 200 cláusulas que podem ser adicionadas ou retiradas. Seguro empresarial, então, super complexo. Seguro condomínio, super complexo. É verdade. Então, o corretor é o cara que vai lá e dá um atestado para o cliente dizendo, olha, você não vai errar. Você está pagando aqui X, mas fica tranquilo aquela disrupção. Ah, não, mas vou vender direto. Uhum. É, vai ser uma operação direta. Talvez isso funcione para produto simples. Certo. Mas para produto que protege seu patrimônio, não funciona
0: muito. E é longo prazo, cara. Olha que interessante. Quando você é. pega um corretor, aliás, um abraço pro Silvio. Silvão. Silvão Levi. Pô, anos. Almo- mas... <risos> Almocei hoje. Com ele? <risos> Pô, sério? a gente boa. Adoro da
2: equipe... Ser... É, corretora de seguros
0: ah, Olha lá, olha que moral que você está a, a Gi, a filha dele é muito amiga da minha esposa Enfim, mas olha que interessante homenagem um um Para o Silvão, para o corretor Que é dono, né, do bom enfim Você quando confia num corretor É uma relação de longo prazo Porque você não quer trocar esse cara Você confia nele, fica anos, né Isso que eu acho legal, né, quando você pega Você ficou emocionado, lembrou do Silvão? Não, <risos> Almoçou com ele, cara, foi bom o almoço? Não, foi o
2: almoço hoje, Sim. <risos> Você tá falando da zona, mas eu almocei hoje, era uma mesa que das pessoas, dos corretores mais tradicionais da Porto Seguro, caras Carabeno. da época do meu avô. Que legal. E a Porto, né? o meu, meu avô, ele antes de começar a, a, a Porto, na história que a gente conhece hoje, ele era diretor comercial numa outra seguradora. Certo. E, e ele pediu demissão para comprar a Porto. E na ocasião ele pediu para os corretores, cara, traga negócios, eu estou quebrado. Boa. E os corretores deram o apoio, trouxeram os negócios. Olha que legal. Então a relação que nós temos, a Porto, meu pai, eu, com essa turma, ela é uma relação pessoal. E é engraçado porque muitas vezes eu vou nos encontros, semana passada eu estava em Fortaleza, num evento que chama Porto Está Por Perto. Era a gente indo lá visitar, conhecer as corretoras, conhecer a região, ouvir os problemas, o que que eles gostariam de fazer. E aí todo mundo, ah, Bruno, tira uma foto comigo. Eu falo, cara, de repente eu tive uma chance de pegar o microfone e falar: olha, pessoal, todo mundo que pediu foto comigo, eu queria dizer que, por favor, me mandem as fotos, porque também é uma honra pra mim.
0: Lógico. Porque lá atrás, né, bicho? É,
2: e tem um negócio que é o seguinte: o corretor de seguro é um empresário. Lógico. Igual eu. Sim. Não muda nada.
0: Ele ramifica o teu negócio, ele é. tá lá
2: junto. Então, assim, a gente conseguir valorizar no Brasil um cara que é, pô, assumiu o risco de contratar pessoas, de comprar o um computador, botar a banda larga, é, assumir né, o empreendedorismo. Muito bom. É uma honra a gente poder lidar é, com eu esse acho tipo que de eu gente. Eu vou um pouco mais além, Bonito, Bruno. Né? Né? Um o, abraço, cara que vem,
1: o cara que vende esse produto, ele precisa entender da vida do cliente dele. Que na, no final das da, contas é o teu cliente. E se esse cara pensar no curtíssimo prazo, só para bater meta, é que nem mercado financeiro, agente autônomo, o cara que é private banker. Se o cara quer bater a meta do dia, ele não vai bater a meta da década, que é ficar com um cara ali muito bem atendido. Se esse cara não entender da vida do teu cliente de fato, primeiro que ele não vai estar feliz com o trabalho dele porque ele vai vender qualquer coisa e o cliente dele vai entender em algum momento que ele foi entuchado com algum produto XYZ, e vai reclamar. E aí vai dar um, dois anos, ele vai levar a porrada dos clientes e vai pedir para sair. Então, o mercado financeiro com o mercado de seguros se conversam demais. Eu acho que esse é um grande desafio, você conseguir preparar as pessoas para entender as necessidades do cliente final e fazer com que esse cara fique feliz por um, dois, cinco, dez, quinze, vinte anos. Senão, a coisa não gira. E hoje, muitas vezes, eu vejo essa molecada nova ah, tio, porra, eu quero ganhar dinheiro tal, não, sei, não Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas acima do ganhar dinheiro é você ter um propósito para ficar com o teu cliente por 10 anos, por 20 é. anos. E é um puta desafio.
0: É verdade.
1: Eu vou, eu vou isso aí, porque eu acho que é um grande desafio de vocês que fazem com competência
0: total. Pô, é, legal demais.
2: Tem uma história, assim, eu tenho um, um amigo da faculdade, época, época da fórmula, se treinava, é, fórmula, na fórmula academia, academia, a gente treinava...
0: Fórmula, academia, no Shopping Eldorado, 2S. Ah, Do... Puta, <risos> né? Ah, era é, é legal, <risos> a
2: gente tava fazendo um bate-bola aqui da Nostálgico antes de a começar. A gente
0: gosta, dele né? Ele ia no na Sirena tomar uma chiboquinha, isso ninguém sabe, né, pô? Isso ninguém
2: sabe, agora todo mundo sabe, mas
0: o... Então, assim, na o, fórmula. pô
2: o Daniel lá, é, meu amigo da fórmula, de fazer fazia Mackenzie junto e junto de carona, ele pô precisava arrumar um emprego eu falei pô abre uma corretora cara ele montou a corretora certo ele mais dois amigos e, e hoje é um dos principais executivos da Alper que legal uma, uma grande corretora lógico
0: com esse assim
2: em vez do imediatismo da big idea né tipo uhum. da o cara que está inventando a nova rede social, a nova não sei o quê, O aplicativo. O aplicativo que não resolve a vida de ninguém. É, tem algumas profissões que elas parecem menos atraentes, mas elas... elas elas pagam no longo prazo, então Sim. assim, é, tem uma cultura aí, a gente
0: Sim, não é tão sexy você falar que você é. trabalha na área né, de, de seguro no começo, mas hoje, cara, é, o cara é publicitário, vai para o marketing, né, no começo assim que você estava na faculdade.
2: Os, o mercado financeiro acabou de passar por essa revolução. Sim. Eu acho que a, a, essa criação dessa figura do, do agente autônomo, do... Uhum. Das assets em geral.
0: Democratizar o investimento. Democratizou.
2: Né? Porque antes também era,
0: era aquela coisa do gerente de banco. Sim. E tomar um cafezinho, tomar um não, café, fumar um alborão no canto. É,
2: e agora virou, não, não, eu sou um, o um consultor de investimento. Então, essas profissões estão evoluindo. Sim. Eu acho que o corretor vai virar o consultor de risco. Boa. Da, das pessoas. já vai poder, daqui a pouco a gente vai fazer um reality, tipo risky business,
0: uma coisa assim. <risos> muito <risos> bom. Agora a gente fala disso, mas aqui é, está escrito Futurum Talks, Futurum Capital, uma Venture Capital. É muito bonito falar venture capital. Você é um cara curioso e gosta muito de inovação. Já foi para o Texas, lá tem a, em Austin tem a feira maravilhosa, Salt, você pode me corrigir, qual que é a feira de inovação que é maravilhosa? É Salve by Salve. Exatamente. É. Sempre você vai beber de alguma coisa, tá? os caras viram um barulho, a gente quer saber se é barulho ou se você utiliza inteligência artificial, porque está todo mundo falando. E como você tem lá dados para replicar alguma coisa, o que, que você viu também de inovação lá fora e o que, que você aplica dentro da Porto?
2: A gente usa vários modelos diferentes. Então, já passou por machine learning, já passou por codificação, geração de código. Hoje, a inteligência artificial está sendo usada na programação de TI. Olha que legal. Então, é um projeto grande. A Porto não está sozinha. O Itaú também participa desse grupo que está desenvolvendo. E, basicamente, ele reduz a necessidade de codificar em 70%. Que incrível. É cara. um número bizarro e deve, e deve aumentar. Agora, ele não é 100% autônomo. A gente fala que ela tem que ser assistida a inteligência artificial porque ela tem o, o que o, a galera de tecnologia chama de delírio. Então, de repente a inteligência artificial, que no fundo é o computador tomando conta do, do seu uhum. próprio destino, em algum momento ele decide que é, copo não é copo, é melhor chamar de areia. Certo. E aí tem que ter um ser humano ali para isso aqui está saindo do... Precisa
0: comandar a máquina né? e fazer a pergunta certa e também. E
2: uma, colocar uma certa barreira, assim, um certo guardrail de para onde ele vai. E, e tem funcionado. Então a gente está muito satisfeito que está aumentando a velocidade de desenvolvimento das nossas plataformas.
0: Que legal. E atendimento não?
2: Atendimento a gente usa bot, mas Sim. não dá para chamar isso ainda de inteligência artificial. Eu acho que ainda é uma inteligência programática mas a gente vai chegar lá ainda.
0: Bom, mas o bot, se você for aprofundar o chat GPT lá na quarta geração, ele já está meio que perguntando e respondendo, é. né? Daqui a pouco isso daqui vai ser utilizado como ferramenta.
2: Sim, aí a gente vai a- colocando, codificando, vai ficando... É, as respostas vão sendo aprendidas. Isso. E, na, e depois o bot re- responde correto. Mas isso ainda é meio machine learning. É. Acho que essas definições ainda não estão tão claras nas aplicações corporativas. Certo. Eu Acho que ainda... Tem muita gente que fala de IA, que ainda é machine learning. E aí existe o IA puro que ainda não está tão difundido nos negócios. Porque as empresas têm receio de colocar uma uma plataforma que elas não têm domínio para se relacionar com o cliente. E é de fato perigoso. Acho que tem que esperar, tem que ter um pouco
0: de paciência. É, uma coisa tem que ajudar a outra. Vai lá, tio. Manda lá.
1: Eu queria perguntar para ele a questão de liderança. Então, quando a gente fala de pessoa, seguradora... No final do dia, existe um grande desafio de gestão de pessoas. né? E para isso, você precisa ter um líder por trás disso. Comprando a briga, não só do financeiro, como o desenvolvimento do profissional. Então, no final do dia, eu queria perguntar para você, Bruno... Quais são as características que um líder deve, daqui 30, 40 anos... Quando você passar o bastão, como o teu pai fez para outra pessoa, quais características esse cara tem que ter num mundo que está mudando radicalmente, num país onde é emergente e está conseguindo crescer, como é que você enxerga isso? Que características esse cara tem que ter? Tem que ser hands-on, tem que ser um cara mais técnico, mais humano, porque uma geração (risos) muito nova está chegando.
2: Essa pergunta é dificílima. É, Dificilha. mas vou te falar, você briga com
1: um cara de, de 18 anos hoje, o cara chora na tua frente, não aguenta porrada. porrada. É. Como é, é que você enxerga isso
2: aí? Olha, eu, a gente está, nesse exato momento, fazendo uma transição do modelo de, de governança da companhia. Então, é, o, tá chegando o, o, o Kaki, Paulo Kakinov, vai começar em janeiro. Que era da Gol, não acredito. Era o presidente da Gol, começa em janeiro. E o que que vou te falar dele porque para dar um exemplo do que que chamou a atenção uh, não é o conhecimento dele de seguro não é certo. o conhecimento dele de banco não uhum. é o conhecimento okay. dele de saúde mas ele é um cara carismático e atencioso às pessoas muito bom ele cara e ele não deixa então assim no caso da Porto a gente tem lideranças técnicas na área de seguro na área de banco, na área de saúde, na área de serviços. A gente, nós sabemos fazer esse trabalho, a gente faz isso há muitos anos. Escalar a pessoa na posição certa. Agora, como é que orquestra tudo isso para que o banco trabalhe em conjunto com a seguradora? Aí vou dar um exemplo específico. Uhum, assim. Nós compramos uh, uma participação na Connect Car, empresa tá. de tag de pedágio. Tá. Não é óbvio que... O cartão de crédito vinculado ao TAG vai ser aplicado nos 5 milhões e meio de clientes? Do, Sim, já do tem uma cadeia lá que usa. Exato. Mas para fazer essa coordenação interna junto com tecnologia, a área de pagamento, a parte de contabilidade, onde vai o quê, aonde está o lucro, aonde está a despesa, precisa de um orquestrador. Então, no caso da Porto, que é uma empresa altamente complexa, eu acho que a, nesse momento ele é um, um, é um bom cara para tocar nessa forma agora pode tem momento que a empresa está rica ela pode ter um cara tem caixa mais tranquilo gastar. tem caixa gastar, pode ser mais lúdica tem momento que a empresa está embaixo d'água vai ter que ter uma situação um cara mais cortador de custo então assim eu acho que a, a função e o momento também é, exige ferramentas diferentes aí tem um livro que não é hum, brilh- bala que não aqui. é brilhante o livro mas é do Deepak Chopra. Opa! É, que se chama é, A Alma da Liderança. Boa. Eu comprei numa, eu comprei numa época do Caos Aéreo.
0: Aquela que mas tinha... é bom, cara. É, é. fazer é. o autoconhecimento. É. A gente gosta mas de eu... mindfulness, mas ele tem uma parte também mas de. Mas ele,
2: ele descreve de gestão. cinco tipos de líder. Então ele fala muito assim: do tipo, cara, você está no exército. Você vai tentar convencer o cara de que ir para trincheira é uhum. bom. Não, é impossível ser como ele sabe que vai tomar tiro Então você vai ter que ser mais diretivo Então ele vai ponderando Esses diferentes momentos, diferentes situações Onde a liderança tem que ser aplicada é, Pelo
0: momento também Pelo né?
2: momento, pela função Então eu achei interessante Acho que a Porto vive alguns espasmos Disso também Legal. Então é, no caso do seguro A gente tem um Hoje a liderança do Rivaldo bom, O cara que tem 40 anos de Porto cara sério, reconhecido pelo mercado. É, não, não, a, o que ele precisa fazer é uma preservação. Ele não, ele não tem que ser um, um pitbull. Uhum. Na saúde, a gente é pequeno, a gente tem 500 mil vidas. Enquanto que os grandes players estão 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de vidas. Pô, então assim, no saúde a gente pode ser um pouco mais agressivo. Então o Sami... É um cara de processo, estruturado, que vai para cima do mercado é, fazendo uma leitura do Total Addressable Market. Uhum. Então, é, é uma outra pegada. Então, assim, essas... Es, de...
0: As estratégias mudam as es... de acordo com o que você tem. E
2: aí, o tipo de, de pessoa, a personalidade do líder, também ela, a gente aceita que ela varia. O que, que a gente não aceita que varia dentro de uma organização? São os valores. Boa. Muito se fala de cultura mas você tem uma certa flexibilidade valores não então hoje não tem mais espaço para sexismo, não tem mais espaço para fazer coisa ilegal assim. uhum. você,
0: você vai Mudou tratar um pô, a as pessoas cultura, bem né, cara? sim,
2: então tem os valores esses você é, estabelece e segue
0: Legal, você tem uma história de um manifesto também, né, que tem essa história da Porto que a gente tá falando de ser sustentável, tem o negócio de dar bicicleta, frota, você tem essa preocupação, tá dentro do seu DNA, né, você gosta desse assunto, né, eu vejo você buscando ele sempre.
2: Então, eu eu fico exposto a essa cultura americana que, que já tá um pouco à frente em especial no, no, nas costas, na costa leste, costa oeste, uhum. Nova York, na no, no Califórnia, que é onde estão a, a tecnologia sendo desenvolvida, uhum. disruptivo tudo mais. Então a gente acaba sendo impactado. E no Brasil, o consumidor da, da Porto, ele é um cara viajado, a maioria das vezes. Certo. É um cara que está sendo impactado por questões de preocupação, porque ele é um cara diferenciado, ele tem patrimônio, ele uhum. está num... Classe A B. Certo. Não, não, a gente não tem uma pessoa sem patrimônio, cliente da Porto. Que tem que ter alguma coisa para segurar. Nem que seja o celular. Perfeito. Né? O, então, naturalmente, a gente acaba sendo é, solicitado pelos clientes desse compromisso. Lógico. E, e a gente atende, porque faz sentido. Então, o, a essência da Porto, ou barra propósito, é ser cada vez mais um Porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Legal. Então, quando a gente bota um produto na rua, a pergunta que a gente sempre faz, a gente está sendo cada vez mais um Porto Seguro? Então, a
0: pessoa está confiando, está confortável, ela se sente é. abraçada com essa história. Cara, e ser um
2: Porto Seguro é uma responsabilidade. Muito. Porque é o planeta que a gente vive, é a sociedade, é a rua, é o bairro. Então, o que, que a gente está fazendo também para aquela região? Então, a Porto, para quem não sabe, a gente fica localizado ali no Campos Elísios, ah, 600 metros, 300 metros, depende do, da rua que você tá, da Cracolândia. Pô, o nosso esforço para ajudar... Difícil, cara. A, a consertar o bairro, e toda hora eu sou acusado... Ah, o Bruno, da espe, especulação imobiliária. Cara, a única coisa que eu tô especulando aqui é que eu não saí. Isso, eu, único, e tentar eu não, salvar as eu pessoas que também estão lá, é, né, Estamos cara. aqui. Então, o... Mas é, faz parte disso. Então, se a gente quer ser um Porto Seguro, a gente vai ser um Porto Seguro para o bairro. Boa. Primeiro para o bairro, depois para depois o próximo bairro, depois para a cidade. Então, isso vai é, criando uma onda positiva.
0: É legal.
1: É, e mesmo porque tem desafios gigantescos em São Paulo. Às vezes você muda para qualquer lugar, a Cracolândia muda. A Cracolândia não era lá, né? Mudou para lá. Esse é o ponto.
2: Mas olha, tem que tirar o chapéu. Ela, eu, eu já vi milhares de pessoas... E hoje, de forma... Eu não consigo avaliar o o quanto isso é bom ou ruim, mas hoje tem um pouco mais de mil pessoas.
0: É porque é uma conta difícil e ainda ninguém achou né, como resolver. Porque às vezes tem a internação compulsória, que você acha que vai ter que fazer isso, o atendimento individualizado, o cara até lá tem uma história, não quer sair daquela situação. É muito difícil... A gente fica vendo de você tá lá, né? Tá Sim. tentando fazer alguma coisa, mas é, é difícil dar resposta para isso, é né? Difícil. O mundo inteiro tá vivendo de então, certa forma. Em Vai pra Skid Row lá em é, Los Angeles, né? Outra coisa, tudo bem, mas vive isso também, Filadélfia, você pegar nos Estados Unidos também. Esse problema, cara, é um problema puta mundial. Mas, cara, como a gente tá falando de coisas legais, uma outra coisa que eu queria pontuar, na pandemia você fez uma coisa bem bacana, e, de novo, puxando para consultar a família, que foi ajudar a, a... Porque era aquela história, pô, como é que a gente vai ajudar? Todo mundo com, com, essa, com esse altruísmo né, de filantropia, vamos ajudar. E aí você fez a, o meu porto seguro também de, de dar emprego, né, cara? Eu tava lendo aqui, 10 mil vagas de emprego e capacitação para as pessoas aqui, colocou... Foi muito bacana, porque eu sei que você veio com mil empregos e depois você colocou... mais gente, conta essa história que eu acho bacana, cara. <risos>
2: Eu tava, pandemia, não podia fazer nada, eu tava no carro indo para aluguei um Airbnb hum. com um amigo meu na Praia da Ferrugem.
0: Show, é, lá no sul, maravilhoso. É bom, Praia do Rosa, Ferrugem é. e Farol de Santa Marta. Farol
2: de Santa Marta, isso. E aí meu pai me ligou e falou assim, olha, eu tô doando é, não sei quantas mil cestas básicas é, e eu queria saber o que, que o presidente da Porto Seguro vai fazer. Né? era, era eu, mas agora é você, o que, que você vai fazer? E eu percebi no, no, no tom dele, ele tava esperando que eu falasse, não, não, eu vou doar tantas cestas básicas ou alguma coisa do gênero. Mas eu não falei. Falei, olha, eu acho que a gente tem que me dar me uns dois dias, deixa eu pensar. E aquilo me corroeu, porque eu, eu sei que o meu pai está numa expectativa, eu sei que tá certo, eu sei que a gente precisa ajudar. Agora, comprar máscara não me parece o caminho. Uhum. Álcool gel... Minha irmã, ela, ela mandou produzir álcool gel, distribuiu para todo mundo. Ela foi super engajada. Certo. Então, álcool gel também não vai ser. É, sexta básica, eu vou o vou dar no governo do estado? Uhum. Vou transferir. Difícil. E aí, eu falei, puxa, as pessoas vão precisar de emprego. Então, e se eu contratasse mil pessoas? Putz. E aí, eu fui no... Fiz uma conta, perguntei quanto tempo que gerava estabilidade, quanto não gerava. Aí advogados me deram todo um aconselhamento. Falaram: olha, por três meses a gente consegue segurar aqui um período de, é, de teste. E eu falei: e quanto vai custar se a gente pagar um salário de 1.500 reais? Ah, dava, sei lá, 15 milhões. Falei: bom, 15 milhões? Então dá para contratar muito mais gente. <risos> e a gente foi para a linha de contratar 10 mil
0: legal cara
2: e foi muito legal um, demorou né então assim a gente contratava de mil por mês e essa pessoa ficava três meses ela não saía de casa a gente ad- aderiu ao movimento de Fica em casa é, ela era treinada por ensino à distância e o que que a gente queria era que ela ativasse a rede de relacionamento e para tentar aprender a ser corretor de seguro para tentar ser um vendedor no futuro.
0: Preparar o cara, Preparar né? Preparar
2: o meu... cara, porque eu falei assim, olha, na hora que acabar a pandemia, tem profissão que não vai mais existir.
0: Exato, né? E tava é. também uma insegurança tudo emocional. Você é. tava assim, caminho legal. Obrigado aí. Então foi aí muito pra... legal. Legal, bacana. Tio... É... Não, tem uma coisa, Zucchi. Desculpa te cortar. Imagina.
1: Mas tem um ponto interessante. Que a Porto patrocina um sócio da Futuro. Você sabia disso ou não?
0: Não sabia disso, dessa informação. É o Rubinho, porra, o Barrichello Ah, tá é? Cito, dele, é? Legal, cara
1: Então eu queria aproveitar e estender o convite pro Barriquelo trocar uma ideia com a gente é Pô, vem pra cá, batido. Rubinho
0: Te... O convite tá aqui, ó Eu quero muito que você venha aqui Mas você também corre, não? Você gosta de... Eu gosto, eu gosto
2: Eu, tô, eu sou apaixonado por carro desde, desde sempre Você gostava de um Alfa Romeo? O você gosta de carro? Alfa
0: Romeo foi um carro que cara, você teve verde, tive, verde. Pô, Você vê que eu pesquisei tua vida, Sim. hein, bicho
2: eu gosto de tudo, mas é, a, atualmente eu gosto muito do lado da Porsche Cup, acho fenomenal poder fazer essa brincadeira é, inspirado por, tantas, por tantos bons pilotos que o Brasil Sim. já produziu em outros momentos. Então é, é muito, muito legal. E a gente aprende nesse processo. E eu já levei muita tecnologia que eu aprendi
0: de. Tem, carro qual a relação que eu queria saber? Para a seguradora.
2: Por exemplo. Então, por exemplo, você leva para dentro da, da empresa olha, amassou aqui esse carro uh, Audi, por exemplo. Uhum. E aí dentro da Porto eu falava não, não dá para consertar, porque não se repara a peça em alumínio. Olá. Aí eu falei assim, repara sim.
0: <risos> já, já vi lá olha na aqui. Porsche Cup que é. dá.
2: Então Ah, mas o carro tá todo torcido, nunca mais vai ficar bom. Vai ficar bom. A gente destrói o carro e fica bom. Então assim, <risos> Então você vai mudando um pouco essa percepção de o que é aceitável, o que não é aceitável. É interessante. Eu te digo eu, eu aprendi mais. Muita coisa.
0: Acredito eu também, porque, pô, é uma adrenalina, né? Você, pô, só que está correndo, acelerando, colocando o pé lá, também no, no, na hora que você vai fazer uma relação com os negócios, você é um cara que tá empreendendo o tempo inteiro, tem um negócio de receber o troféu. Você é um cara que gosta de olhar o troféu lá. Puta, você né? sabe
2: que não. Não? Não. Esses são os piores dias. Ah, é? É. O meu maior prazer é, de fato, poder dirigir num lugar seguro, controlado, que é uma pista, rápido. A parte competitiva, ela acaba estragando isso. Ah, então você curte dar um rolê. Eu gosto de dar um rolê. Agora, o rolê, sem você se medir com outra pessoa, vai pro shopping. <risos> né? vai no, vai no shopping, <risos> lá, faz outra coisa na, a pista te permite saber se você está fazendo um bom trabalho certo, mas aí não é, é verdade. não é só ganhar ou perder uhum. é, tem esse lance da classificação os treinos, tudo é legal a corrida é... você
1: um... sabe que eu tenho, é. eu tenho um viés para carro eu adoro Porsche, sempre gostei de Porsche mas chega uma idade que você não quer mais correr você quer colecionar <risos> então eu recebi a gente tem um contato na Sotheby's e o cara falou, tio, tem uma uma Ferrari. Ferrari, puta, quebra pra caralho. Eu sempre falei mal de Ferrari, mas tem a, as antigas, eu gosto. E o cara falou, Ó, tem uma GTO 250 de 1962. Você quer? Falei, Ó, vamos ver. Deve ser uma bica essa porra. Não, estão pedindo 38 milhões de dólares. Falei, porra, vamos, vamos negociar essa merda. E aí é um brasileiro que está querendo vender. Não sei se conhece GTO 250, um carro que para mim é um excelente. É um ícone. Vê quanto
0: é o seguro do carro aí pra fazer. Pois é, faz Já um seguro da não. Gente, não. <risos> Olha,
2: eu, talvez eu cobre os 27 milhões de dólares pra fazer. <risos>
1: eu vou deixar na tua casa? Se aparecer um arranhão, você cobre essa merda. <risos>
2: sabe que a brincadeira, uma vez, eu palavra assim, mas o, o Jaime, você faz seguro de prédio pegando fogo? <risos> Eu faço, eu vou cobrar o preço do prédio <risos> mais o imposto. <risos>
0: é, não dá ponto dizer, aí, não. O, mais o o Bruno, Olha, cara, posso falar, é uma simpatia ter te conhecido aí, tua história é muito legal. Aliás, você abriu o coração aqui, foi incrível a gente ter a oportunidade de conhecer ainda de uma forma mais profunda. Todo mundo conhece a Porto, mas por trás da Porto aí tem uma família e, obviamente, o Bruno... Brunão aqui, deu um show aqui, hein, tio? Que que conversa agradável, passou rápido demais, hein?
1: Pois é, Bruno, você veio da onde agora? Você veio de carro? Vem. Você veio da onde? Vem, vem. Estou
2: tô usando o elétrico para não pagar pegar rodízio do Itaim. Não
1: pega. Do Itaim ótimo. Você levou o quê? 40 minutos para chegar?
2: Ah, 25.
0: Ele 25, vai contra o fluxo, calma. tio. Ele já me contou aqui é. que no Itaim ele não pega trânsito. Ele passa Eu já no falei Nino os acelerando.
1: Eu só eu
0: tenho que botar um heliponto nessa
1: porra, não dá, pode chover, não interessa onde, eu quero ser pontual, aí nós vamos pousar aí. Você
0: vai emprestar o helicóptero pelo menos, né tio? Você pois sabe. é, todo mundo
1: fala, Augusto aguenta porrada, eu prefiro um Bell 429, que eu acho que aguenta mais o
0: trânsito.
2: É. Você sabe que várias vezes eu chego em São Paulo e também reclamo do trânsito. Aí, numa dessas, a minha mãe chamou minha atenção e falou: meu filho, para com isso. Falei, mas por que, mãe? Ela falou: você já parou pra pensar quanto seguro você não pode fazer? É verdade. <risos> então, assim... O céu é o
1: limite, São Paulo o Céu é o limite.
0: <risos> Ô, Brunão, obrigado, cara, pela entrevista. É um prazer. Bruno Garfinkel, aqui no Futuro um Talks. Semana que vem estaremos com outros convidados. Você pode agradecer a turma que a gente dá um tchau aqui pra turma que tá ao vivo, mas rapidamente, de uma forma mais íntima. A audiência mandou algumas perguntas. E se você quiser... Por favor. Vai? Claro. Então, obrigado quem está com a gente aqui na entrevista, Futurum Talks. Tio, beijo grande, enorme. E agora a gente fica com a nossa audiência aí. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Futurum Talks.